0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 19 de diciembre de 2023. Para ser Navidad... Para ser Navidad sí que está complicado lo de verse. Verse entre diferentes, como dice la salmodia gubernativa esta de nuestro tiempo. ¿no? Entre diferentes. Cuando el ministro de Justicia y el presidente del Tribunal Supremo va camino de convertirse en serial de sobremesa. Se iban a haber visto la semana pasada y el presidente del Supremo suspendió a última hora se iban a haber visto hoy y el ministro ha cancelado por razones de agenda o sea que en, en su agenda pues el presidente del Supremo es relegable cuando surge alguna otra tarea tal como en la agenda del presidente del Supremo es relegable el ministro y solo los mal pensados solo los mal pensados podrán decir que el ministro se la está devolviendo al presidente del Tribunal Supremo Tú, tú me relegas para que todo el mundo sepa el globo que tenéis en el Supremo con esto del fair. Con nuestros nuevos compadres estos de Junts per Cataluña, tan progresistas ellos y tan de hacer la lista de jueces que tienen que ser linchados. Y yo te relego para que todo el mundo entienda que al gobierno no se le hacen estos feos. Por lo menos no se le hacen gratis. ¿no? Digo, solo los malpensados. Seguro que nada de eso hay. Seguro que nada de eso hay. No solo porque el ministro habrá persuadido ya a estas alturas de que no hay riesgo alguno para la independencia judicial mientras Sánchez sea presidente y mientras no cambie de opinión sino porque es Navidad y en Navidad la tradición es verse la tradición es echar un rato de conversación agradable aunque sea con tu peor enemigo de quien no te crees una palabra de lo que, de lo que te cuente digo apúrense el juez y el ministro en consumar ya lo suyo porque cuanto más lo aplacen más expectativas va a generar ese encuentro y lo probable es que luego la montaña acabe pariendo un ratón. Pero al final ambos saben lo que hay. ¿no? ¿Qué es lo que hay? Pues que el Supremo está lleno de agujeros, de vacantes, porque el CGPJ no puede hacer nombramientos. Consecuencia de aquella brillante idea que tuvo el gobierno, dice vamos a forzar la renovación del CGPJ, ¿cómo? Impidiendo que hagan nombramientos. Así al PP no le quedará otro remedio que renovar y al final no ha conseguido la renovación y sí ha conseguido pues un estropicio, que es el de las vacantes no cubiertas. Y el gobierno, pues el gobierno sostiene que la solución a todo esto siempre es la misma, que es que el PP acepte de una vez pactar los vocales del Consejo a la vieja usanza, esto es para ti, esto es para mí, tú pones los tuyos, yo pongo los nuestros, venga fejo, deja de bloquear. Ayer proclamó el ministro de Justicia un día más que no hay gobierno como el nuestro para defender la independencia del Poder Judicial. Quiero deciros que el gobierno de España va a defender siempre la independencia y la integridad de todos los protagonistas de la administración de justicia. Defenderla de cualquier cuestionamiento, venga de donde venga y en cualquier momento. Igual si el PSOE no le hubiera firmado a Junts per Cataluña un papel que falsea el proceso y que dice que hay que actuar en contra del law of Pues igual no tendría el ministro que insistir tantas veces en lo mismo, ¿no? Es verdad que es Junts. Quien ha ido más lejos al hacer esas listas de jueces con nombres y apellidos? Pero claro, es que esa no es la única manera de cuestionar decisiones judiciales. Hay otras maneras más sutiles de cuestionar decisiones judiciales. Neutralizar los efectos de una sentencia del Supremo, por ejemplo, aprobando indultos, contra el criterio del tribunal sentenciador, pues es una forma sutil de... ...de cuestionar, sobre todo si a la vez que aprobar los indultos... ...dices que quienes están en contra son vengativos... ...revanchistas, enemigos de la concordia... ...enemigos del progreso... ...vaciar el código penal de los delitos por los que están condenados... ...tus socios políticos... ...que si la sedición... ...pues es otra forma de... ...sutil, ¿eh? ...sutil de cuestionar, ¿por qué? ...porque deja sin sentido las condenas que ya están emitidas... ...amnistiar a los procesados por terrorismo... Abortando las causas judiciales que aún no han llegado al final, pues es otra forma sutil de, de cuestionar, ¿no? Porque al final estás atando de manos a los jueces que están instruyendo esas causas que aún no han terminado. Pero bienvenido sea el compromiso del gobierno con la independencia judicial, aunque el crédito del gobierno a la hora de cumplir sus compromisos a estas alturas ya esté un poco bajo mínimos. Tampoco terminan de verse Sánchez y Feijóo. No será porque la vicepresidenta, 1 no lo dejara claro el domingo pasado, ¿no? Cuando dijo, a ver, Feijó, si el presidente te llama, vas. Como hacen los ministros. El PP se hace de rogar. El PP alega que el presidente trama otra de sus operaciones de camuflaje. Se quieren verse con Feijó para, para fingir que desea entenderse con Feijóo, mientras lo que está haciendo es entregarle a Bildu la alcaldía de Pamplona. Se han cansado ya de recordar los del PP que ellos hicieron alcalde a Colboni en Barcelona y a la señora Echevarría en Vitoria, socialistas ambos mientras que el PSOE a quien ha hecho alcalde de Pamplona es al de Bildu A Colboni le hicieron alcalde para impedir que gobernara Junts per Cataluña el Ayuntamiento de Barcelona a la candidata del Partido Socialista de Euskadi le hicieron alcaldesa de Vitoria para impedir que gobernara Bildu Claro, Junts y Bildu, que son los dos compadres por los que ahora veo los vientos el PSOE Otegui y Puigdemont es tanto quejarse Sánchez... ...de que Feijó le da largas... ...y tiene a Puigdemont deseando verle... ...pues que ya a Puigdemont y le... como, ...como Feijó no viene hoy, vente tú... ...ah no, que no puede venir a España que lo detienen, es verdad... ...pues me voy yo para allá... ...para, para Bruselas o para Suiza, tú eliges. Y aprovecha el presidente de las fiestas navideñas... ...para formalizar ya su, su... muy afianzada relación de pareja con el prófugo... ...al que ahora llaman exiliado... exiliado. ...bueno, lo de Bildu no amaina... Al paso que va, el ministro Oscar Puente va a acabar pidiendo el ingreso en Bildu. Bildu es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Por tanto, no entiendo las manifestaciones, sinceramente. No, no es una actitud muy democrática que digamos. A ver, ministro, que Bildu sea un partido legal no obliga al PSOE a darle una alcaldía, no se ¿Sí me entiende. Y el motivo de esta última controversia no es si Bildu es o no es un partido legal. Y si Estado no está en las instituciones, que claro que está. El motivo de esta última controversia es si el PSOE, incumpliendo su palabra, hace bien al regalarle la alcaldía de Pamplona a Bildu. Digo, por no confundirnos de cuál es el debate. Dice el ministro, no, es que estas manifestaciones no las entiendo, bueno. Lo que quiere decir es que no las comparte. Porque entenderlas claro que las entiende, ¿Cómo no las va a entender. Una cosa es que no las comparta, que no tiene por qué hacerlo, claro. Otra cosa es que le niegue la condición de acto democrático a una manifestación. A ver si Bildu va a ser democrático porque cumple con la ley y los manifestantes de Pamplona no son democráticos aún cumpliendo con la ley. O es que hay dos varas, ¿no? Una para Bildu, otra para los manifestantes que no son de izquierdas. Que Es se, se, se ha extendido una obsesión a derecha e izquierda en nuestra vida pública y mediática también. Una obsesión por repartir cada día certificados de democracia. Lo que es democrático, lo que no es democrático. Ahora es, dudosamente, es poco democrático manifestarse contra un pacto eh, que va a cambiar la alcaldía de Pamplona. Es poco democrático que Feijón no acuda a la, la llamada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa. Es poco democrático pactar con Víctor. Es poco democrático. Lo que es democrático, lo que no es democrático, lo que es aceptable, lo que no es aceptable, lo que es constitucional, lo que no es constitucional... ...dejen que cada uno opine lo que quiera... ...que cada uno se movilice por las causas que le parezcan justas... ...y contra aquellas que le parezcan injustas... ...siempre que respete los derechos y libertades de los demás, del prójimo... ...pues pues que cada cual haga lo que quiera. Ya es paradójico... ...que un ministro cuestione la condición democrática de la protesta... ...contra un pacto... ...el mismo día que sumar va a llevar al Congreso una reforma legal... ...que se quedó pendiente de la legislatura anterior... La legislatura anterior llevaba la firma del Grupo de Podemos, ahora es de sumar, y que es una reforma legal que es pertinente en muchos casos porque hay comportamientos que están todavía castigados en el Código Penal y que en realidad entran de lleno en lo que se llama la libertad de opinión, a la que todos tenemos derecho. ¿no? Por ejemplo, las ofensas contra los sentimientos religiosos. Que, que algo le ofenda a alguien no lo convierte, en, o no debería convertirlo en un delito. Es que me ha ofendido. Bueno, pues sí, será una ofensa, pero no es un o no debería ser una actividad delictiva quizá en otro tiempo sí, en otros tiempos de nuestra sociedad que ha cambiado la manera de ver muchas cosas ¿no? la ofensa a los sentimientos religiosos el, el ultraje a la patria el llamado ultraje a la patria ¿no? y silbar cuando suena un himno pues, pues es una falta de respeto a todos aquellos a los que ese himno representa y por eso lo silban ¿eh? quienes nunca tolerarían que se silbara el suyo pero una falta de respeto no es lo mismo que un delito el ultraje a la patria, los símbolos, quemar una bandera, por ejemplo. Las injurias agravadas a la corona, a la jefatura del Estado. O, a la, o al gobierno, que también existe, el delito de injurias al gobierno. Pues, pues todo eso, oiga, por opinar no me va a caer a mí una multa, o me va a caer a mí un, unos años de prisión, unos, unos, no, unos meses de prisión. Todo eso es bastante... Pienso yo que es bastante pertinente. Lo que pasa es que esta reforma legal lleva dentro también un aspecto que es, va, que es más polémico y que es más resbaladizo, que es la propuesta para despenalizar en el, el enaltecimiento del terrorismo, para que el enaltecimiento del terrorismo deje de ser delito en España. Al enaltecimiento en otros tiempos, se acordarán los veteranos, se le llamaba apología del terrorismo. Nunca se consideró un delito de opinión. ¿Por qué? Porque no era una opinión lo que manifestaba a quien ensalzaba el terrorismo. Era su sintonía, su respaldo su aliento al terrorismo se interpretaba que era su inducción para que siguiera ejerciéndose el terrorismo o practicándose el terrorismo exaltar a quien coloca un coche bomba ensalzar un asesinato, celebrarlo, justificarlo recibir con homenajes a los asesinos no es expresar una opinión o no lo considera así nuestra legislación, por miserable que la opinión sea, ¿eh? ...es incitar a que se sigan produciendo esos comportamientos... ...digo así, al menos lo ha visto la sociedad española... ...representada en su parlamento cuando legisló... ...en este sentido, en el de la apología... ...o enaltecimiento del terrorismo... ...tal como legisló después... ...contra el ensalzamiento del genocidio, por ejemplo... ...que también es delito... ...contra la justificación de ataques cometidos por razones de raza... ...de ideología o de identidad sexual... ...que también es delito... Si se produce un ataque a un joven por ser homosexual y sale alguien diciendo, bien está, eso es, el ensalzamiento, de, el daño lo ha provocado otro, pero tú estás incitándole a que es, Esta es la interpretación y por eso sigue siendo delito a día de hoy, como se legisló, por cierto, como legisló la sociedad española bien recientemente, contra el enaltecimiento de la violencia machista. Por eso es controvertido esto de hay que despenalizar el enaltecimiento del terrorismo y no despenalizar el enaltecimiento de otros comportamientos igualmente violentos y delictivos. Ensalzar la violencia machista, por ejemplo, no es libertad de opinión, es cometer un delito. Carlos Alsina, en onda Cero.